0: Welkom in mijn podcast. Ik ben Abba Grafiek en studeer Theologie en Religiewetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In deze podcast ga ik het hebben over de uitstroom van Marokkaanse Joden naar het buitenland na de Tweede Wereldoorlog. Volgens de World Organization of Jews from Arab Countries zouden er in 1948 ruim 265.000 Joden in Marokko wonen. Terwijl dat er tegenwoordig ongeveer nog maar 2000 zouden zijn. Hoe is dat nou eigenlijk mogelijk? De relatie tussen de Joden en de Berbers gaat eeuwen terug. De Joden hadden het in Europa zwaar te verduren. Onder het Visigotische bewind in Hispanië werden de Joden vervolgd omdat ze een koep zouden proberen te hebben gepleegd. In zijn boek Geschiedenis van Marokko en Noord-Afrika zegt Sofjan El Kandousi dat er toen der tijd wetten werden ingevoerd waardoor de grond van Joodse grondeigenaren in beslag werd genomen. Joden werden als slaven genomen door de christenen, en de Joodse kinderen die ouder dan zeven jaar werden, werden uit huis geplaatst en christelijk opgevoed door de staat. Zo stond er in artikel 8 van het Visigotische wetboek in 694 na Christus het volgende: De Joden hebben toegevoegd aan hun andere misdaden dat zij getracht hebben om het land en zijn volk te val te brengen. Zij moeten daarom zwaar gestraft worden. Zij hebben dit gedaan nadat zij ogenschijnlijk de doop ontvangen hadden die zij middels ongeloof hebben bezoedeld. Hun eigendommen zullen hen ontnomen worden ten gunste van de schatkist en ze zullen voor eeuwig tot slaaf gemaakt worden. Degenen aan wie de koning hen als slaven zendt moeten waken dat zij niet langer de Joodse gebruiken mogen praktiseren en hun kinderen moeten vanaf zeven jaar oud gescheiden worden van hun ouders, waarna zij vervolgens moeten trouwen met christenen. De koning bekrachtigt deze decreten. Over deze poging tot een koep zegt historicus Heinrich Grets dat de Joden contact hadden gemaakt met de moslims uit Noord-Afrika voor hulp tegen de onderdrukking van de katholieke fysigoten. Na de verovering van Hispanië genoot de Joodse minderheid veel vrijheid, welvaart en ruimte in het islamitische Andalusië. Er was zelfs een Joodse minister van buitenlandse zaken genaamd Hastei ibn Sharput. Ook bewijst het wereldberoemde citaat van de Marokkaanse sultan Mohammed V. tijdens de Tweede Wereldoorlog de harmonie tussen de islamitische leiders en hun Joodse onderdanen. Zo zei de sultan tegen de naties Alle onderdanen beschouw ik als mijn kinderen. Dat geldt ook voor de Joden. Einde citaat. Daarnaast vraagt hij de onderdanen de Joden goed te behandelen. Maar vanwege de Franse kolonisatie worden er alsnog honderden Joodse ambtenaren ontslagen en vaak zelfs vervolgd. Ook neemt het antisemitisme toe in het land waar de Joden al duizenden jaren leefden. Het was namelijk het Franse Vichy-regime dat in Marokko voornamelijk de touwen in handen had. Na de Tweede Wereldoorlog in 1948 is in Palestina de staat Israël gesticht. In de Arabische wereld kwam dit echter aan als een shock en werd er een oorlog gevreesd, wat later ook echt uitbrak. De geheime dienst van Israël, de Mossad, voerde een campagne om zoveel mogelijk joden te laten verhuizen naar de nog pas gestichte staat. In 1954 stuurde de Mossad volgens Al Jazeera een agent naar Marokko om in het geheim een basis op te richten. De Mossad maakte Marokkaanse joden bang dat Marokko ze zou vervolgen nadat ze onafhankelijk zouden worden van Frankrijk en tegelijkertijd probeerde Israël zijn populatie op te vullen. Mossad-agenten organiseerden in het geheim zogenaamde vluchtroutes vanuit Marokko naar Israël. Eerst vaarden ze naar het Britse Gibraltar waar ze van boot wisselden en vervolgens vaarden ze door naar het Midden-Oosten. Maar ze verhuisden niet alleen naar Israël, ook naar Frankrijk en Canada waar vele van hen gingen studeren en een nieuw leven probeerden op te bouwen. In 1956 werd Marokko onafhankelijk van Frankrijk. In datzelfde jaar verbood Marokko Joodse immigratie naar Israël. Vijf jaar later, in 1961, werd het weer gelegaliseerd nadat een boot vol Joden dat verhuurd werd door de Mossad was gezonken in de Middellandse Zee. Volgens het Israëlische CBS wonen er op dit moment ongeveer een half miljoen Marokkaanse joden in Israël. Dat zijn meer Marokkanen dan in Nederland. Uit documentaires van Al Jazeera en Faisal Emiri blijkt dat veel van die Marokkaanse joden spijt hebben van de verhuizing naar Israël. Vaak wordt er gezegd dat ze het beter hadden in Marokko en dat ze nu als tweede rangsburgers worden behandeld. Daarom zijn er tegenwoordig ook veel joden die weer terugkeren naar Marokko om hun roots terug te claimen. De Marokkaanse joden hebben het zwaar gehad onder de kolonisatie door de Fransen in Marokko. Velen hebben hun banen kwijtgeraakt en zijn vervolgd en gediscrimineerd door de Franse militairen. Dit in combinatie met de Mossad die een gehele campagne had opgezet, was voor de gemiddelde Marokkaanse Jood genoeg om een levensveranderende beslissing te nemen, namelijk om te emigreren naar het buitenland. De Marokkaanse Jood heeft opnieuw een exodus meegemaakt. Enkel was deze geen profetische exodus naar een betere situatie, maar één die door angst en ellende is veroorzaakt. Thank mm -hmm. you.